0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Birgit Krämer. Heute wage ich mich an ein technisches Thema und zugleich an die Kernkompetenz der Stadtwerke, Tübingens Stromversorgung. Was muss alles passieren, damit der Strom immer fließt, Darüber will ich in einer kleinen Serie berichten und verfolge dabei den Weg des Stroms bis zu unseren Steckdosen. Zum Auftakt besuche ich ein Umspannwerk, zusammen mit meinen Kollegen Felix und Daniel. Mit normalen Haushaltssteckdosen geben sich die beiden gar nicht erst ab. Ihr Einsatzgebiet ist die Hochspannung, tonnenschwere Trafos und Kabel dick wie Oberarme. Dass man dabei auch Nerven wie Drahtseile braucht, hat sich gezeigt, als das Umspannwerk Waldhäuser vor kurzem komplett saniert wurde, bei laufendem Betrieb. Kommt mit und entdeckt einen der geheimen Orte Tübingens. Ohne Strom läuft fast nichts in unserer modernen Welt. In allen Bereichen unseres Lebens sind wir abhängig von ihm. Kein Wunder, dass bei den Stadtwerken viele Beschäftigte mit der Stromversorgung befasst sind. Meist unauffällig im Hintergrund. Idealerweise merken die Tübingerinnen und Tübinger gar nichts davon. Nur im Störungsfall kommt der Aufschrei. Und der tritt glücklicherweise nur sehr selten ein. Wer und was alles hinter unserer sicheren Stromversorgung steckt, möchte ich herausfinden. Vorab muss ich allerdings gestehen, für mich war Physik immer ein Horrorfach. Daher bin ich den netten Kollegen echt dankbar, dass sie so gut erklären. Die Kollegen, das sind der Ingenieur Felix Bessler und Netzmeister Daniel Kirchhardt, meine Reiseleiter auf dem Weg des Stroms. Obwohl in Tübingen gar nicht wenig Strom erzeugt wird, kommt der Großteil aus dem überregionalen Netz zu uns und legt bis zu den Steckdosen in meiner Wohnung einen langen Weg zurück, zum Beispiel von Windparks im Norden Deutschlands bis nach Baden-Württemberg. Das Stromnetz können wir uns wie das Straßennetz vorstellen. Die Überlandleitungen sind die Autobahnen für große Distanzen. Sie transportieren den Strom mit sehr hoher Spannung, während auf den kleinen Straßen innerhalb einer Stadt die Spannung niedrig ist. Vier Spannungsebenen gibt es, lerne ich. Von der Höchstspannung bis zu 380.000 Volt, über die Hochspannung und Mittelspannung bis hinunter zur Niederspannung 230 Volt in meinem Haushalt. Warum ist das so? Damit beim Transport so wenig Strom wie möglich verloren geht, erklärt mir Felix. Denn, Achtung Physik, der ohmsche Widerstand der Leitungen wandelt immer einen Teil der Energie in Verlustwärme um. Je weiter die Strecke und je größer die zu übertragende Leistung, desto größer der Verlust. Doch erhöht man die Spannung, verringert er sich. Um beim Straßenvergleich zu bleiben, die Auf- und Ausfahrten zu den Stromautobahnen sind die Umspannwerke. Sie verbinden unterschiedliche Spannungsebenen im Netz miteinander, wandeln die Spannung schrittweise um und verteilen den Strom weiter. So viel zur Theorie. Jetzt wird's konkret. Wir fahren in die Nordstadt, wo eines der Tübinger Umspannwerke steht. Tübingen bekommt den Strom vom vorgelagerten Netzbetreiber Netze BW, erklärt mir Felix. In drei Umspannwerken wird der Hochspannungsstrom auf Mittelspannung gebracht, von 110.000 Volt oder 110 Kilovolt auf 20 Kilovolt. Der fließt dann direkt zu größeren Abnehmern oder über weitere Trafostationen zu uns Endverbrauchern. Das Umspannwerk Waldhäuser versorgt gut ein Drittel Tübingens, darunter die Wohngebiete auf WHO, die Kliniken und die Firmen im Cyber Valley. Doch das Gebäude, vor dem wir stehen, sieht für mich so gar nicht nach Umspannwerk aus. Sind das nicht eigentlich diese großen Anlagen unter freiem Himmel mit den riesigen Schaltfeldern und Freileitungen? Was du meinst, sind konventionelle Umspannwerke, wie zum Beispiel das im Großholz beim Hornbach. Da dient die Luft zur Isolierung. Das braucht Abstand zwischen den Elementen und viel Platz, sagt Daniel, der Tübingens Umspannwerke technisch betreut. Dieses hier ist vom anderen Typus, klein, kompakt und gasisoliert. Was genau dahinter steckt, erfahre ich später im Inneren. Hier war bis vor kurzem noch eine Baustelle. Die SWT haben alles von Grund auf modernisiert. Ein Riesenprojekt für unsere Jungs vom Stromnetz. Wir beginnen im Kabelkeller. Dort kommt der Hochspannungsstrom aus den Umspannwerken im Westen und Osten der Stadt an. Alle drei sind miteinander verbunden. Um bei Ausfall einer Anlage die Versorgung trotzdem sicherzustellen. Auch Trafos und andere Komponenten im Umspannwerk gibt es mehrfach. Es ist redundant aufgebaut. Fällt eine Seite aus, übernimmt die andere. Was hier vor mir mit 110.000 Volt aus der Wand kommt, ist ein dickes Gasinnendruckkabel. Die eigentliche Leitung liegt dabei in einem Stahlrohr und ist mit Gas isoliert, sodass wir uns in diesem Keller in nächster Nähe ganz normal bewegen können. Um unsere neue Anlage anzuschließen, mussten wir die letzten Meter Hochspannungsleitung hier gegen neue, kunststoffisolierte Kabel austauschen, erklärt Felix. Das sagt sich so leicht dahin. Die Rede ist von zentnerschweren Kabeln, die sich nur mit Spezialgerät biegen lassen. Und das 3,70 Meter lange Riesenteil, das alt und neu miteinander verbindet, ist eine Übergangsmuffe. Nur eine von den beiden hat im Kabelkeller Platz gefunden. Für die andere mussten sie draußen ein 10 Meter langes Loch graben. Wir folgen den Starkstromkabeln in die nächste Etage und stehen vor der funkelnagelneuen Hochspannungsschaltanlage. Die besteht aus zwei identischen, miteinander verbundenen Teilen. Kolossale Zwillinge. Hier ist alles kompakt beisammen, was anderswo so viel Platz wie ein halbes Fußballfeld braucht. Leitungsfelder, Leistungsschalter, Spannungswandler und so weiter, unsichtbar verschlossen in dicken Metallgehäusen, die mit Isoliergas gefüllt sind. Zahllose Kabel, Kontrollanzeigen und Schalter sehe ich. All das, um die Hochspannung dahin zu lenken, wo sie hin soll. Und viel Schutztechnik, für die Sicherheit von Personen und der Anlage selbst. Im Fehlerfall muss der Strom ja in kürzester Zeit unterbrochen werden. Nochmal kommen wir auf die Modernisierung zu sprechen. Das Umspannwerk Waldhäuser besteht seit 1978. Damals hatte sich seit den 50er Jahren der Strombedarf der Stadt verzehnfacht. Nun sollte Tübingens Stromversorgung bis weit über das Jahr 2000 hinaus gesichert sein, hieß es bei der Einweihung. So war es auch. Doch nach 40 Jahren war das Ende absehbar. Trafos erreichen ihre Leistungsgrenze Isolierungen können porös werden, das Störungsrisiko wächst. Man bekommt auch keine Ersatzteile mehr, zählt Felix auf. Zeit also für eine Kompletterneuerung. Vorbereitet hatten sie die schon lange. 2020 bis 2022 stand die wichtigste Umbauphase an. Der Austausch der Schaltanlagen. Beides im laufenden Betrieb, wortwörtlich unter Hochspannung. Und das ist das Beste nahezu unbemerkt. Der Strom kam jederzeit zuverlässig aus den Steckdosen. Wie aufregend das war, schildert Felix. Ein kleiner Fehler hätte die Versorgung eines Drittels der Stadt lahmlegen können. Denn während der Arbeiten mussten sie jeweils eine der Verbindungen zu den anderen Umspannwerken abschalten. Fünf Monate lang hing der Tübinger Norden an nur einer Hochspannungsleitung, ohne das übliche Backup, dafür mit einer ordentlichen Portion Anspannung und Nervenkitzel. Im Störfall hätten sie über das Mittelspannungsnetz umschalten müssen, Überlastung nicht ausgeschlossen. Klar, vorher wurden Risikoanalysen gemacht und Notfallschaltlisten erstellt. Die Kliniken zum Beispiel haben Priorität. Die Vorbereitung war für ihn die stressigste Phase, erzählt Felix. Denn ich wusste ja, ab dem Ausschalten der ersten Schaltfelder gibt es kein Zurück mehr. Da muss einfach alles laufen. Schwierig waren auch die engen Platzverhältnisse. Wir mussten sämtliche schweren Elemente austauschen und sie über die laufende 110-Kilovolt-Anlage und ihre empfindlichen Sensoren heben, so Felix. Teils blieben nur Zentimeter zum Arbeiten und die alte Kranbahn aus den 70ern, wo man richtig kurbeln muss. Bis zu fünf Leute haben dabei geholfen. Sechs Monate waren er und sein Team beschäftigt. Ganz oben im Gebäude zeigen Felix und Daniel mir die Schaltschränke, die die komplexe Leittechnik enthalten. Sie dient dazu, die Anlage zu überwachen, zu steuern und die Netzsituation jederzeit darzustellen. Unzählige Daten werden hier erfasst und über das Stadtwerke eigene Glasfasernetz an die Leitwarte in der Zentrale übertragen, die rund um die Uhr besetzt ist. Nun gehen wir aber weiter auf dem Weg des Stroms, der ja immer noch 110 Kilovolt hat. Und kommen zum Transformator. Zwei dieser Trafos gibt es, jeder in einem eigenen, sehr hohen Raum, jeder groß wie ein ordentlicher LKW und 65 Tonnen schwer. Der Trafo übernimmt das eigentliche Umspannen, die Spannungswandlung. Hochspannung rein, Mittelspannung raus. Was sich in seinem Inneren verbirgt, erklärt mir Daniel. Da sind zwei um Eisenkerne gewickelte Kupferdrahtspulen, die sich in der Anzahl der Wicklungen unterscheiden. Fließt der Strom durch die erste Spule, entsteht ein Magnetfeld, das in der zweiten Spule einen Stromfluss mit geringerer, mit Mittelspannung, erzeugt. Der kann dann weiterverteilt werden. Im Trafo dient Öl zur Isolation und als Kühlmittel. Die Außenwände sehen wie Heizkörper aus, beinhalten aber die Kühlung. Ganz oben sieht man die Überspannungsableiter in streng vorgeschriebenem Sicherheitsabstand, unter dem Trafo öffnet sich ein Abgrund. Daniel nennt das den Swimmingpool. Kammern, um ausgelaufenes Öl aufzufangen. Die Umweltauflagen sind streng. Und warum brummt der Trafo so laut? Der tiefe summende Ton entsteht durch das Magnetfeld, das das Innenleben zum Schwingen bringt. Hier schlägt das tonnenschwere Herz der Anlage. Jetzt hat unser Strom also Mittelspannung oder 20 Kilovolt, 20 kV, wie die Techniker sagen. Und Wie geht es nun weiter? Wir folgen den schon etwas weniger dicken Kabeln durch den zweiten Kabelkeller zu, was sonst, einer weiteren Schaltanlage. Sie führt den Strom den einzelnen Strängen des Netzes zu, knüpft gewissermaßen die ersten Maschen des Netzes. Auch diese Anlage mit ihren 25 Schaltzellen ist auf modernstem Stand. Zwei Jahre hat die Erneuerung gedauert. Mehr als 20 Techniker aus verschiedenen Stadtwerkeabteilungen und von Partnerfirmen waren dabei zugange. Alle Kabel raus, die neuen rein, eine Heidenarbeit. Einige Kollegen mussten wochenlang im niedrigen Zwischenboden arbeiten. Auch hier durfte die Stromversorgung natürlich nicht unterbrochen werden. Eine provisorische Anlage in Containern im Freien übernahm solange den Job. Anders als vorher gibt es keine offenen Schallzellen mehr. Die sind jetzt berührungssicher verkapselt also von Metallgehäusen umschlossen und mit technischen Gasen isoliert. Ein Plus an Sicherheit, das auch die Bedienung sehr erleichtert. Hier beginnt der 20-KV-Strom nun seinen Weg in die Stadt, direkt zu den großen Firmen in der Nachbarschaft wie Ovesco, Curewerk oder Amazon oder auf Niederspannung gebracht in die Haushalte. Leistungsfähiger als zuvor ist das Umspannwerk Waldhäuser jetzt und auch für den steigenden Energiebedarf in der Zukunft gut gerüstet. Wir sind sehr froh, das gemeinsam geschafft zu haben und dass alles so glatt gelaufen ist, resümiert Felix. Nur ganz zum Schluss, kurz vor Inbetriebnahme gab es bei der Prüfung einen kleinen technischen Defekt. Nicht weiter schlimm zum Glück. Die Prüfungen zur Abnahme sind ungeheuer aufwendig und dauern Wochen, erklärt er mir. Mehrere tausend Prozesspunkte, Schaltvorgänge und Messwerte müssen getestet werden. Jede einzelne Funktion, erst wenn alles im grünen Bereich ist, wird scharf geschaltet. Für Felix war das sein bisher aufregendstes Projekt bei den SWT. Während er nun andere Baustellen betreut, ist Daniel weiterhin oft vor Ort. macht regelmäßig Begehungen, schaut, ob im Umspannwerk alles in Ordnung ist, prüft Schalter und Schutzgeräte bis hin zu Brandabschottungen. Und um einen Vergleich zu haben, fährt Daniel mit mir noch ans andere Ende Tübingens, zum Umspannwerk Großholz. Ganz anders als die platzsparende Anlage, von der wir kommen, und doch dasselbe Prinzip, nur als Freiluftanlage. Die Freileitungen und Schaltfelder, Sammelschienen, Schalter und der riesige Trafo, wir halten sicheren Abstand und man hört es leise summen und knistern. Da hier starke elektrische Kräfte wirken, ist Sicherheit extrem wichtig. Was bedeutet das für die Leute, die damit arbeiten? Im Hochspannungsbereich muss man fit im Kopf sein und immer voll bei der Sache, sagt Daniel. Da gibt es null Spielraum für Fehler. Allein die Nähe ist wegen des Risikos von Stromüberschlägen gefährlich. Man kennt das von Unglücksfällen, die etwa beim Klettern auf Züge passieren. Und so müssen er und seine Kollegen viele Sicherheitsmaßnahmen beachten. Gearbeitet wird im Umspannwerk nur bei ausgeschalteter Leitung und in engem Kontakt mit der Leitwarte. Jeden einzelnen Schritt vorzubereiten und zu sichern ist aufwendig. Es gilt auch für die offenen 20KV Schaltzellen im Gebäude. Daniel führt mir vor, wie man sich schützen muss. Bei Schalthandlungen tragen Sie da feuerfeste Schutzkleidung der Schutzklasse 2 einen Helm mit Gesichtsschutz und feuerfeste Handschuhe. Zum Schneiden der Kabel gibt es eine Sicherheitsschere mit Hydraulik. Damit geht das aus bis zu zwölf Metern Entfernung. Ob er nie Angst habe, will ich wissen. Ich weiß genau, an was ich arbeite, sagt er. Wir haben alle sehr großen Respekt, aber gehen da sehr reflektiert und umsichtig dran. Ängstlich darf man nicht sein in dem Job. Entscheidend ist, dass wir uns unter Kollegen zu 100% vertrauen. Mal ehrlich, das ist schon etwas ganz anderes als mein gemütlicher Schreibtischjob, wo es kaum auffällt, wenn ich zum Beispiel einen Redaktionsschluss verpasse oder Druckfehler durchgehen lasse. Was riskiere ich schon, außer vielleicht Rückenschmerzen? Ich kann Sie nur bewundern, die Jungs und Mädels, auch die gibt's, vom Stromnetz und vom technischen Service. Sie und ihresgleichen halten Tübingen am Laufen. Und die Umspannwerke, die man ja manchmal in der Landschaft sieht, werde ich von nun an anders betrachten. Wie es mit dem Strom weitergeht, bis er schließlich unseren Hausanschluss erreicht und ich Kaffeemaschine und Rechner anschmeißen kann, bringen wir in einer anderen Folge. Da geht es ums Arbeiten im Mittel- und Niederspannungsnetz. Darum, wie unsere Techniker Störungen vorbeugen und was abläuft, wenn doch mal ein Stromausfall passiert. Übrigens, die SWT sind immer auf der Suche nach guten Fachkräften. Bei Interesse? Meldet euch bei unserer Personalabteilung. Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.